0: 欢迎收听玻璃的斜杠，如果是玻璃，今天呢又是特别的一集，因为我们又邀请了一个特别的来宾、哦、今天的来宾呢是好序列好歌。哦、呃，他是一个算是我觉得很有趣，待会我们可以好好聊一下、哦、是一个畅销作家、哦、那他前面的三本书呢都是谈财务、哦、所以你今天看他的 title 是企业的这个王牌的财务讲师可、哦、是呢今天这第四本书他出的是专案管理。所以呢，我们今天会来谈谈说，哎，好哥这怎么会这个专案管理的思维怎么影响他？哦、然后呢，他一路是怎么怎么样设定他的人生目标，然后一路走过来哦，跟我们年轻的听众分享。Hello， 好哥
1: ，Hello， 玻璃好，玻璃斜杠路的所有听众朋友，大家好，我是好训的。好哥，非常开心有这个机会和跟大家一起分享。呃、不管是自己的经验也好，或者是这本新书《专案管理》。
0: 好好哥，要不要介绍一下你自己？你的你的经历好好丰富哦。其
1: 实其实也没有很丰富了，真真正一共就<笑>正式的工作哈，一共就四间公司。在这边好，先跟这个玻璃还有所有的听众啊，呃，问候一下之外，叫大家一定好好注意自己的健康，因为疫情的关系嘛。啊、嗯，就是今天的话，呃，好哥刚在开始之前还跟玻璃稍微聊了一下，我现在刚好在确诊期间啊，还好收线上，你应该不会造成大家的这个困扰。<笑>嗯呃、所以说过程当中可能会咳嗽啊，我干嘛，请大家多多见谅、啊、所以健康是最重要的财富。那回到刚才玻璃这个问好哥的话，我一共就只,只有四家公司到现在目前正式的工作，正式工作，我想正式为什么讲正式的工作呢？因为其实在我的书里面，或者是很多这个分享里面，大家都知道，好哥是一个蛮不务正业的人，<笑>跟的。因这个玻璃后面讲人家讲斜杠路，这斜杠好像有一点点，有一点点挂钩、啊那我的正式工作一共就四家公司，前面两家公司都是半导体的公司啊，第一间是台积电啊，这护国神山大家都很熟悉。第二,第二间呢，呢是现在也改名，以前叫立金半导体啊，现在叫立基电、啊、以前立金是力量的立，金，就是晶片的晶，那现在改成立基是基层的，就是机体电路的基啊。那它是做机体相关的。那这两个呢？做完之后蛮跳痛的啊，就转到了新加坡的国家的投资公司，叫淡马锡去了啊。是啊，其实因缘际会的话，也是因为呃，好哥大学的时候是念工程相关的，那后来到了研究所念财务，可是因为想要这个离家里比较近一点陪妈妈所以那时候我在一开始工作的时候是选择在新竹科学园区，我妈住新竹嘛。那可是我很多的同学都是在金融业界跟财务界。所以后来做了将近十年的半导体工作之后呢，刚好我金融界的朋友非常好的同学同班同学，他们要在中国大陆去拓展所谓的小微金融啊，小微金融就是就是呃，不管说是小额贷款啦、担保公司啦，或者是我们讲说微小企业的金融放款啦，然后他们认为在这样的一个小微金融里面啊，流程很重要
0: ，OK， 效率
1: 很重要、okay. 嗯。所以说，哎，能不能借重一下有关制造业相关的经验哈、啊，来去帮他们建构这样的流程？所以那时候同学就来找我说：“哦、哎，徐利亚，我们想找一个，呃，一个人。”我说：“想好,好，找人容易吗？找什么样人？”他说：“想要找一个人才。<笑>”我说人才哦，人才跟人不一样啊，来，你想<笑>他说：“想要就是在大陆有经验的啊，然后基本上有工程背景的。”所以流程改善也算不错的啊，然后这个最主要是还有一点财务的概念，也在中国大陆待过的。那时候我想想，哎，我在中国大陆台积电待了两年呢、啊，然后除了做财务之外，在工程背景也待了快五六年呢、啊。然后除了这个就是财务之外，我的那个当初的第一个这个部门就叫做流程改善跟专案管理啊。我说那你就直接跟我讲，说你找我不就好了吗？还拐弯抹角讲。这么多，啊，所以因缘机会呢。呃，就从半导体业到了这个算是银行业界去了啊。在大陆的话呢，其实大陆应该算是呃以等一下我们要讲这本书而言的话，算是一个很重要的关键。为什么？因为我们那时候成立了三家不同的呃叫做 legal entity， 然、呃、就是法人机构，从担保公司啊、呃，然后到小额贷款公司，到村镇银行，然后三间公司呢都有所谓的 PMO， 就是 project manager、okay.。office 啊，就专案管理的办公室， yes. 那都是由我来主管主管的啊，所以里面的所有系统啊、流程都是我主管、嗯，所以等于是把专案管理呢，在这里面发挥的蛮淋漓尽致的。所以很多故事哈、啊，在我的新书里面也跟这个大楼这关有关。后来做了将近快五六年的时间啊，就到了我现在目前这家公司了。其实回来的话，就是最主要关键就是陪小孩了啊，呃，陪小孩，因为我。等于是离开了五年嘛，然后中国大陆那时候其实台积电也待了快将近三四年的时间，所以其实算起来大概七八年都在国外，所以其实那小孩也将近呃从国小要进入国中了，所以就打算回来，回来的话就加入了现在目前这家大牙创投，一待待了快十年的时间啊，所以这个就是好哥好四间公司主要的经历啊，跟大家分享一下。
0: 是我在，我在找这个，就是准备这个访谈，先找了一些好哥的资料的时候，竟然有一篇访谈是在《亲子天下》，就是<笑>就是，对，在,在亲子天下》，我那时候想说，还好哥在《亲子天下》也可以访谈吗？结果看了一下内容，就是在讲刚刚好哥谈到说，呃，为了参与女儿的成长，所以回到台湾的这个部分，哦
1: 对对对对,
0: 对，所以我觉得很有趣啊，因为好哥是做财务的讲师，所以财富这件事情，可能对于好哥来说，定义上不只是金钱了，对吗
1: ？对对对，没错，其实财富这件事情哈、啊，应该讲说，蛮多的名人都曾经说过，我们基本上只不过是金钱的保管者而已啊，因为生不带来死不带去嘛。可是通常<咳>你没有参透这件事情，所以就觉得钱很重要。那真正的重要关键，就包含像好哥书里面讲的，真正的财务这件事情哈、啊，他管理的其实从来不是钱而已，它是资源
0: ，
1: 嗯，好、哦，是资源，各种不同的资源。因为想想看，我假如说，如果今天你我们在我们我們现在目前啦，基本上生在这个太平盛世的时候，你感受不到。但你想想看，如果你生在乱世里面，如果你今天去打仗，钱对你没有用啊，你要是马匹啊。要武器啊，要粮草啊，对不对？如果更辛苦一点的话，像现在目前俄乌战争，这群难民对他钱也没有用啊，嗯、带不走啊，他需要是物资啊
0: ，是甚至最
1: 高资源是家人啊，家人要身在旁边的最最最大的保障啊，哈、啊。那除此之外的话，我都跟大家分享说，呃，世界上最最最最最最最最最重要的资源其实是两件事情，第一个是时间
0: ，
1: 是，啊，因为如果时间。我们的时间如果不存在了，我们人就不见了、啊，所以时间拉得越长的话，就代表，呃，这个事件对我们的意义就越高嘛，啊，这个是时间是一个资源的量嘛。那另外一个就很重要的概念就是健康，这是资源的值嘛。因为你除了活得长，嗯、得长之外，你要活得好嘛。所以说，为什么今天我跟大家讲说，哇，这个，呃、才。确诊两三天的时候，他痛苦跟鬼一样，好不容易到五六天之后，今天跟玻璃聊天，哇，就很开心啊，因为已经慢慢精神<笑>精气神已经变得好一点点了。所以，其实这两个资源才是最重要的，因为你有了时间，你可以比较长一点点啊。就像巴菲特活到九十二岁，跟活到二十二岁，跟活到五十二岁，那那整个人生是不可同日而语的。那最重要的是巴菲特他很健康啊，他很健康，嗯、你可以看到很多的。各种不同的数字数据去做正确的决策，他还可以每天吃他的 s e C 位 Candy， 喝他的可乐，<笑>吃他的汉堡，还跟查里芒格在这个<笑>呃播客下的年会上面怼大家，对不对？<笑>所以说，所以说像这种东西，大家如果一了解啊，真的真的啊，你就会知道说真正的财富本质是什么大概是这样子。
0: 我觉得这个是有趣的，因为在人生的不同的阶段的时候，我们追求的目标常常是不一样的。对，哦、在我们年轻的时候，我们可能不会觉得家人啊，哦、或者是刚刚好哥讲的这些比较抽象的东西是,是重要的，我们应该要去掌，呃，好好掌握，好好把握的。我、哦、在年轻的时候，常常都是工作啊，然后的投资啊、金钱啊等等
1: 。对，哦、所以。
0: 我也很好奇说，说好哥刚刚谈的，在你的职业里面有不同的身份的转换，然后你提到了对你而言重要的资源哦，那这样子的转换过程里面，专案管理的思维他扮演的是什么样的角色呢
1: ？好，我觉得这个问题哈、啊，其实蛮有趣的，因为一开始好哥的专案管理纯粹是因为工作上面才知道专案管理这事情，因为我第一份工作，很多人都说，哎，好哥你是。这个财务大师，我说不是财务大师。第一个不是大师，第二个财务这件事情呢，呃，某种程度上面算是一个人设，人设就是一个设定嘛， okay. 对不对？因为一开始的话，我是讲课啊，讲课的话，大家定位说，啊，你的讲课是财务老师，然后还讲讲课，讲线从线下课变线上课，然后线上课之后出了线，出了书本，所以那自然而然的话，这个品牌定位财务就出来了，啊，所以它纯粹是一个定位的问题，但是。认真想想，玻璃斜杠路，它的一个很重要的两个字叫斜杠。什么叫做斜杠？斜杠就多元嘛，嗯，对不对？查理芒格都说我们要多元思维，怎么可能一个人只会有一种角色呢？不可能，是，是是对,对，绝对百分之百不可能的。就像玻璃今天在访问豪哥的过程当中，其实你就有很多的叫做能力已经出来了。访谈是一种沟通，对不对？网路基本上是跟网路相关的啊，剪辑又是另外一种能力啊，还有包含是你访问了这么多人之后，你在整个连接上面的知识边界又扩充了，所以其实我们真正常讲说，呃，特殊的能力哈、啊，基本上绝对不会只局限在一种的，所以一开始好哥财务呢，坦白讲就是一种人设。那真正到回专案管理的话，才是好哥第一份工作蛮关键的一件事情。因为那时候台积电的话，我第一份工作就叫做专案管理，嗯，我叫专案经理嘛，哈。所以那时候纯粹是工作，纯粹是工作。然后后来工作了几年之后呢，因为呃这方面的经验比较丰富嘛，而且台积电的话，很多东西都是 f o l 专案管理很多的步骤去做的。然后我其中有一个同事呢，他就自己出来呃设计了专案管理的软体。然后成立一个算是协会啊，专门去帮这些想要考专案管理的私人去发证，他叫 PMP
0: 。是，所
1: 以好哥就从一开始做专案管理变成教专案管理，他邀请我去当老师。OK、啊。那教专案管理、教发证的这个专案管理，然后教教教教教教一段时间之后呢，也有去做企业内训啊。那企业内训教了之后，哎也觉得不错，可是很多人就开始会有这样的疑虑了，就说哎奇怪。为什么学了这么多的专案管理哈、啊，感觉专案管理好像没什么用，嗯，所以后来好哥除了教 PMP 又教敏捷式专案管理，后来一直到现在，包含这本书呢，其实都是我自己，应该算是不能说研发出来，自己体会出来之后，要怎么样让专案管理有用之后哈、啊，重新设计我的课程。我说如果要教 PMP 要教敏捷专案管理，就不要找好哥了，太多人都在教了。但如果你要教一个呃很实用的专案管理的话，就找我啊。所以后来我在业界里面，呃，从自己的公司开始教起啊。那时候当然在大陆啦，后来后来台湾的话，大创投了，还帮很多这个企业界听了不错之后，就找好哥教。那这本书呢，也是去年在跟这个商周啊一起，他们有个商周 CEO 学院嘛，请好哥去分享。好、嗯啊，好哥你讲的不错哦，要出本书哎，出出来。<笑>我就我就花了三个月，是两个多月时间，把它就写写出来了。因为都是我的故事，所以很容易。所以就回到说，哎，那好哥，那你讲了半天，你还是没有讲，质量管理到底有什么对，你有什么大的帮助呢？我说前面的质量管理 PMP 呢，或者是你很重要，因为他常常告诉我们很多的工具。是。但是工具这个东西呢，重要归重要，回过头来，最重要的是，我们大家都知道该怎么减肥。可是你没有减肥的思维的话，或者是你没有减肥的重要性这件事情在脑袋里一扎根的话，再好的工具都与你无关。是，啊，所以思维、观念、心法一定要建构在工具之上，这个是后来我体会很长时间之后，觉得专案管理很重要一件事情啊。所以后来好哥就自己也不算研究，自己想想他到底专案管理。麻烦在什么地方？为什么大家没笑呢？我简单举个例子啊，我说最重要的关键事情就是,是第一个，专案是跟人相关的。你太多的工具，你没有考虑到人哈。我最怕这是对事不对人，哇，那就完蛋了，对不对？专案都是人在做的、啊、你说我对事不对人，你不要在乎啊。这个我说话没有什么太大恶意，你说没有什么太大恶意，那就完蛋了，<笑>对不对？你你的没有恶意，让我听起来就有恶意。对不对？嘴甜一点就啥事儿都没有，嘴一不甜的话，再好的事儿都被你说成或烂事儿啊。所以人这件事情很重要，关注人很重要。那如果说很多书里面都是硬邦邦的，尤其我们看到很多管理书啊、哦，都很冷很硬，那你就算你再会都没用，那就跟学霸不知道怎么怎么怎么跟别人相处是一样的道理
0: 。哈哈，<笑>是。
1: 对不对？啊，奇怪，你就不懂稍微谦虚一点吗？这个东西很难吗？奇怪，两分钟写完了，讨<笑>厌，对不对？一点都没有这个名包物语的呵呵精神。好，啊，第二个更重要的，这个是人的关键。那第二个很重要的是什么呢？我们常常在讲说专案管理的定义啊，尤其郝哥一开始也是这样，就是如职如棋如预算，是这是这这专有名词写的啦。哈，如职就是要品质，是这底层品质的品质。如期就一定要在时间内做完，然后第三个一定要跟当初做的成本是一样，如时如期如预算，要使命必达、啊。我想哇，有、哎、好有道理啊，赚过来就该这样干啊！到年纪大的时候去死啊？怎么可能啊？<笑>对不对？怎么可能？对，昨天好哥说，我一定要起来跑步十公里。问题是我确诊了，我跑个鬼啊？对不对？我我我我要,我要改变啊！是我,我该我该因势利导，就要因势利导啊！我该兵随将转，我就要兵随将转啊！我该顺势而为，我就要顺势而为啊！我该与时俱进，我就要与时俱进啊！所以，他很重要的一个一一件事情是，不要怕改变。所以在情况之下，这也就重新好哥定义了我自己定义的一句话。所以这也是当时我在写这本书时候，我还蛮骄傲也蛮坚持的哈。这是我自己的一个感触。我说什么叫专案管理？我说如职如其如预算。应该在前面加两个字就不会错，叫做希望，<笑><笑>对不对？都希望嘛，期待对，对未来永远是希望嘛，但没有说一定要达到嘛，对不对？嗯，所以真正的定义，好哥把它写说，它是玩一场从不确定到确定的游戏，它就是一个游戏，持续不断。我为什么要讲游戏？好哥讲的游戏是有原因的，嗯，做案管理从来没有终结的那一天。就像我们从生到死从来没有终结过，你永远不知道你的生，你也不知道你的死，但是你必须一直往下走。它其实是一个游戏的概念。我们说我在玩游戏，从来不会说：“哎呀，这游戏实在是啊，一直让我没有办法过掉关。”老子今天觉得以后再也不玩了，从来不会啊！哇，太好玩了，都过不了关，我明儿再来试试看，对不对？关关难过，关关过嘛。可是一个很重要的关键。我今天希望能够破五关。这是我确定的目标，但是过程呢，我永远不确定，对不对？可是我今天想要破五关，我才能够得分。可是就算是个确定的目标，你也不一定达得到，你还是会变。可是你要不要设定目标？要。所以从玩一个不确定到确定的游戏，这是一个简单的定义。确定的目标不是要我们一定达到的。而是要我们能够开始，开始。对，目标从来不是要我们一定达得到，谁规定的？谁规定能够达到目标吗？<笑>你考大学，你一定确定能够考得到吗？对我考得到，我考得到的是我第一所，是我的第一志愿吗？谁规定的？对不对？那考不到这人就完蛋了吗？不会啊，硕士班再把它搞回来就行了。硕士班输了怎么办？没关系啊，嫁个好老公就行了。对，老公，<笑>老公。<笑>啊，不好，没关系啊，他生个小孩，到时候比你小孩来的强就好了<咳>。我只举个例子，就说你会发觉和所有的目标啊，他它它,它是支撑我们人生一直持续不断往前走的一个动力，就跟玩游戏是一样的。那我也希望它是游戏，你才会觉得很快乐
0: 。是
1: ，好，所以这也就是从这个。这个定义里面呢，好哥想传递我的本身对专案管理的看法跟我的价值观如此而已。我希望大家就是跟玩戏玩游戏一样，就是不是屡屡战屡败啊，是屡败屡战啊。每一次战完之后，就，哎好棒啊，再往前走啊，再往前走，再往前走，永远没有停止那一天。所以这也就是为什么有人跟我讲说，哎，好哥以前专案管理说有生有死，我妈讲，专案管理就是有生有死，所以就结束了。我说哪有这种事儿啊，对不对？以前觉得很有道理，后来越听怎么会有呢？如果会有的话，你想想看你老板今年给你定了目标之后，明年就没有目标了吗？明年目标比<笑>今年目还高，<笑>对不对？<笑>关关难过，关关过，对不对？然后从小到大，你妈跟你讲说啊、哎，上了国中就好啦，上了国中，哎，上了高中就好啦，上了高中之后，哎，你只要上了大学之后，有你玩四年屁嘞。四年基本上每一年都告诉你说：“好好努力，将来才能考上好,好,好硕士。”等到硕士毕业之后，哎呀，你现在薪资，你如果没考上，薪资到时候不行的话，不行啊！哎，奇怪，没这这一辈子没个底了，对不对？可是你认真去思考一下，本来就没有个底啊！你的专业生涯持续到你离开世界那一天呢、啊嗯，而且在离开世界那一天，你永远不知道未来会是什么，甚至你永远不知道下一个目标会是什么，所以它就是一个常态。嗯，他就是一个常态。那又回到有人问我：“豪哥，那这样的话，我做什么专案管理啊？”我说了吗？专案管理一定要设个目标吗？才会让我们有开始的动力吗？目标达到达不到不重要，但你总要为了活嘛。而且这是我们有一个叫自私的基因啊，人的这个基本的一个设计就是，你一定要有个目标，你才会前行。是，你如果目标，你不会前行。那目标要不达到呢？我刚才说了，目标不一定要达到，但给你前行的动力的时候，你就有机会达到。就算没有达到，没事可以修正，对不对？那修正呢，那又是另外一个重新设定目标的机会嘛，如此而已
0: 。是，好哥讲这是非常有趣哈，因为我我刚刚前面跟好哥先聊的时候，我忘记跟好哥说，我也有 PMP 的证照，就是我自己。嗯以前也是做专业管理的这样子，嗯、所以所以那个时候就是呃上周推荐我好哥这本书的时候，我其实觉得老实说啊，我是觉得这还能写吗？或者是说<笑>
1: 對这
0: 个主题很多人谈嘛？对，专业管理太多人谈了，然后那不同的流派也有很多人谈，然后他的范畴是这么大，这这能写成一本一般人看的书吗？哈，我其实是很。疑惑也很期待的哈，
1: 那确实
0: 读完之后，如好哥所说，我我觉得这会是我看过最白话的转管谈转管里的一本书，然后里面几乎是没有任何的艰涩的名词或者让你望而生畏的那些感觉很厉害，<笑>但是其实你根本不知道怎么用的那一些东西，所以确实是确实是这样的，而且它里面有一些。心法，或者说刚刚好哥所谈到的心态，确实对我来说也是一个再一次的启发。因为我我觉得太有趣了、哦，就是人生的目标是会一直改变的谢谢这件事情，对于好哥来说好像是一个非常非常正常、非常 normal 的事情，就是你会一直改变。可是对于很多的年轻朋友来说，因为我本身也做职业咨询，好、哦、会跟一些年轻人讨论他们的。呃，不管是转职啊，或者工作的目标，吼，大家常常听起来是非常焦虑的。他会觉得说，我到底要选这个，还我选 A 还选 B？ 我万一选错怎么办？我我我已经没有太多时间了。可是他们才二十几岁，他们会说，我对他们会说，我已经没有太多时间，我已经快要三十岁了。这个万一我我选的这个，然后发现这个发展不如我预期，我要怎么办？哦，所以，我我觉得虽然说。好哥刚刚讲，哦，目标会给我们一个动力，可是人还是会有一个会想要追求安全感的那种感觉啊。哦，那在这个不确定的过程中的担忧，好哥怎么怎么看这个担忧的部分
1: ？嗯，我觉得这个又是另外一个非常好问题哈。好哥必须跟大家分享，没那么简单，焦虑是很正常的啊，而且这个担忧是很正常的。选了 A， 然后。不知道没选 B 会不会后悔也是很正常的，啊，因为你选了 A 你就没法选 B 啊。这经济学上面就讲说资源稀缺，你就必须选择嘛，选择就是区别对待嘛，区别对待就是歧视嘛。反正对经济学上面的歧视啊，它是一个很中性的字眼
0: 啊。嗯。比如说这样
1: 讲好了，我今天跟玻璃斜杠路的玻璃在聊天，就代表我这一个多小时的话，我就是必须在这边跟你。我们叫做很心无旁骛的聊天是，对不对？那我你说这个资源就资源就是时间嘛，我就在这个地方了。那我是歧视什么？我就是歧视在这一个半小时，我不能去看电影。嗯
0: ，
1: 这个半小时不能去耍废
0: 。是
1: ，这个半小时不能去看书。我这一个半小时呢，不能去做运动，对不对？没办法，这就叫稀缺资源。那为什么我要选择这个时间来做这件事情呢？这一定有我的道理存在，因为我觉得这件事情对我们效益很大。我想要认识玻璃，我想要跟他一起聊天我想要跟他交流，我想要把我自己的好的概念跟玻璃聊完之后，希望玻璃跟我都可以重新有不同的看法跟想法之后，把这东西传出去，对不对？对这个东西基本上就是呃，我们讲说歧视的这个概念嘛。回过头来，那你说？在整个选择过程当中啊，我选择这个东西是不是最好的 ？You never know. You never know 啊，还是回到前面刚刚讲的那焦虑吧，怎么办呢？呃，其实好哥必须跟大家分享啊，这个就好哥而言，我记得我那时候在研究所，研究所研一还是研二的时候，那时候在正大听到一个老师在演讲、嗯，他那时候讲植牙这件事情。啊，牙齿牙，他应该算是，呃，就跟我们聊一聊聊牙齿嘛。尤其讲白了，正牙气炎，所以看起来好像很厉害，但是就是你样样会，样样松嘛，什么都不会嘛，对不对？看起来什么都会吗？什么都不会，因為你就不知道你要干嘛<咳>，所以其实很恐慌的、啊。因为你不像说音乐家就学音乐，对不对？化学家做研究，嗯、啊，做材料工程的话，未来可能做做半导体；做新闻的话，上面就做新闻媒体；做医生做医生，那这企业管理。他、啊、气死人的管理还是企业管理搞不清楚，你知道吗？<笑><笑>所以你就你就会担心。后来的时候，这个老师来了之后，人就问他说：“老师，那你是怎么做质押管理的？一辈子好像看起来都很厉害。”他说：“我从来没做过质押管理啊。”嗯，啊，那你那你你这你怎么去选择？他说：“从来不是我选择的，就是别人来选择我的时候，我就决定要好还是不好。”如果有两个，那抱歉，坦白讲，我觉得哪个比较好，哪个不好，我就稍微分析一下，然后我就去了。但去的好不好，我也不知道，做了再说。然后在每一个过程当中，把它做到最好。嗯，那至于做到最好这件事情，我也不知道我能做多好就多好，因为年轻的时候经验也没有这么足。但做着做着就会越来越好，然后你就期待下一次的机会。让你能够变得更好
0: 。谢谢你收听今天的节目，欢迎在 Facebook 或者 IG 搜寻“波一的斜杠路”，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。波一的斜杠路，我们下次见，拜拜。